0: Você está ouvindo o Vira Lume, o podcast da Bilbo. Olá, olá pessoas! Está começando mais um episódio de Vira Lume, o podcast da Bilbo. Eu sou o Gabriel
1: Moma e hoje eu não serei o host deste episódio. <risos> Fala galerinha, quem está falando aqui é um, um cara de 1,75m, cabelo amarrado e que de toda segunda-feira apresenta um podcast junto com esses apresentadores lindos. Eu não preciso me apresentar, vocês já sabem. E isso é um storytelling. Ô
2: oh, louco! Oi, <risos> eu sou a Ali, cofundadora do Bibu junto com o Gabriel e com essa pessoa que acabou de falar que não precisa de apresentações. E hoje eu vou ser a host desse episódio... Olha só. Uh! <risos> Mas antes, claro, da gente ir à frente com esse episódio, Gabriel, por favor, conta pra gente os recadinhos que a gente tem que ouvir toda quinta-feira.
0: Muito que bem, claro que eu posso contribuir aqui com, com este belíssimo episódio e falar voz. pra vocês com a minha voz bonita e maravilhosa. Avelugada. <risos> Aveludada, né? Só que não. A gente engrossa um pouco a voz, né? Pra dar um... Né, é, um <risos> pra dar uma valorizada, né? Mas enfim... <risos> Mas enfim, querido ouvinte Se você quer seguir a gente Acompanhar o que a gente tem feito por aqui Neste universo maluco Você pode seguir a gente nas redes sociais Arroba stories, Segue a gente, acompanha nos stories Acompanha no feed Vê tudo que a gente tá postando, que tem muita coisa bacana Se você quiser mandar um Viralume Aliás, um Viralume não, um e-mail Para a gente, você manda no viralume.com, Você pode mandar o que você quiser, você pode falar de Algum episódio que você ouviu Você pode contar uma história pra gente Afinal a gente vai contar muitas histórias aqui hoje A gente vai debater sobre isso Exato. Então você pode mandar aqui pra gente E se você quiser participar da nossa comunidade Aqui no Discord só entrar no nosso site Descer até o finalzinho do nosso site lá Vai estar tá lá O Condado Você bate na porta que a gente abre a porta pra você E você será muito bem-vindo Então esses são os recadinhos, eles Estão dados
2: Que Vamos coisa linda dados. Muito bem, senhores. E eu, senhora. É, então, vamos lá. Vamos começar o nosso debate. Porque hoje, como você está percebendo, caro ouvinte, somos só nós três. Hoje é um podcast exclusivo Bilbo.
1: Então, assim,
2: nós vamos debater aqui. O negócio é fazer todo mundo romper sociedade. É,
1: <risos> e se bater, né? E se bater. Exatamente. Eu achava que era uma conversa amigável. Em volta de uma Não, debate. Com um violão, ixi.
2: Então,
1: pera aí, que eu vou sentar assim, aqui, eu Não vou mais feio. A
2: gente vai trazer um assunto um tanto não polêmico, porém polêmico. E que tem muito a ver, assim, né? Com as pessoas que alimentam este universo biobonito em que vivemos. <risos> Hoje a gente vai debater o que é storytelling de verdade. Então, assim, gente. Eu queria começar com essa pequena discussão querendo saber para cada um de nós que estamos aqui nesta roda, talvez com a mão em formato de porrada ou <risos> prontos para dar um abraço um <risos> já, no outro.
1: Já colocou, Ó, vocês têm que dar um desconto que eu tô com a mão zoada. <risos>
2: é verdade que eu tô que vai que com, tá esquerda. com a esquerda. É, bate, bate com a esquerda. É. Ux, ferrou, mudou a soco errado. Canhotinha, canhotinha. vou acertar minha própria cara. <risos> é tipo aqueles desenhos, né, que dá a volta completa. Então, pra começar a nossa pequena discussão, eu queria saber o que, pra cada, o que cada um de nós, nós três, entendemos sobre storytelling.
0: Storytelling. Exatamente.
2: Começando Bom, pelo
0: Gabriel. <risos> Story é história. E telling é contando, né? Contador. Então, storytelling, obviamente, é contar a história. Sim. E é isso.
2: Mas aí o que, que, que você entende, <risos> Nossa.
1: Porque assim, aí,
2: aí você fez um trabalho se eu, se eu assim, dicionário ouvinte, Oxford, eu né? Eu ia falar assim, pô, tomar tomando Doutor no cu, Óbvio.
0: Doutor Óbvio assumiu a conversa aqui.
2: Isso? <risos> é. 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 É, que bom, né? Não, mas assim, Sinto muito por isso é, é, tudo bem Mas assim, o que, que a gente entende por storytelling? Tudo bem, é o fato de contar histórias ah, Inclusive aqui na Bilbo a gente fala muito, né? Que a gente não gosta de falar que nós temos é, Que tem escritores na Bilbo Mas sim contadores de história, né? Porque sim, todo sim. mundo, a gente acredita que todo mundo É capaz de contar uma história Uma história incrível sim
0: sim olha só né? se então, assim, bem, eu, eu legal, acho que ótimo
1: excelente aí são outros 500. É. sim. sim.
0: <risos> eu acho que no geral assim eu tenho uma visão um pouco talvez romantizada sobre storytelling sobre contar histórias mas eu acho que é válido trazer um pouco da minha visão assim com certeza eu vejo que eu vejo que que bom o ato né de você, ainda bem que você é, quer né? dar sua opinião, ainda bem né se... que eu vou falar alguma coisa <risos> é. <risos> É, Agradecemos mas enfim.
1: pela disponibilização do seu tempo. Claro, claro,
0: claro. Vou deixar meu tempo aqui. Aliás, aproveitando esse momento, já que a gente falou de tempo, dia 10, ó. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 9 saindo esse episódio. Amanhã, dia 10, vai sair mais uma abreviada da Bilbao. Então, já que a gente falou de tempo, aproveita pra deixar esse merchan oh, rapidinho louco. aqui. Nossa, mas enfim, continuando aqui. Continuando. <risos> Uh, yeah. continuando aqui minha, minha percepção sobre storytelling, eu, eu vejo que uh, eu vou até usar exemplos que tem acontecido recentemente né? principalmente nesse momento de pandemia que estão todos em casa, né? todos isolados ou teoricamente deveriam estar todos pois isolados é, né? Né? É, eu tenho visto muito. eu tenho acompanhado na verdade visto muitas pessoas que são profissionais em relação a storytelling são de fato contadores de histórias
2: é profissão é, storyteller, é, né?
0: É, a profissão é storyteller e, basicamente, pode parecer super simples e fácil, mas basicamente eles contam histórias via lives, né? É, mas uma coisa que eu percebo, assim, muito e é algo que, que bate muito com, com o que eu entendo sobre storytelling é a capacidade que essas pessoas têm de envolver um público. É, você não está só contando um fato Você não está só, só apresentando algo que aconteceu Ou, ou, ou algo que você imaginou né? Você está realmente trazendo aquela pessoa para o seu contexto uhum. né? E eu vejo que tem muitos elementos é, Por mais que no contexto desse pessoal que eu tenho acompanhado nas redes sociais É um contexto ao vivo né? Não é um contexto de escrita né? não, é, não é esse contexto é, Existem alguns elementos que eu percebo é, que acaba trazendo muito as pessoas que estão assistindo é, Pra perto né, você começa a assistir e você fala Cara, eu quero saber o que, que ele vai falar Eu quero saber como que isso aconteceu E eu acho que no caso de contar histórias Eu vejo que tem muito esse elemento de você saber Apresentar as situações é, os elementos, né, as narrativas uma atrás da outra, de forma que você sempre vai deixando um gancho para que a pessoa ela queira saber mais, ela queira saber o que, que vai acontecer, ela queira entender aquilo que tá acontecendo, ela queira saber o destino de um personagem, ela queira é, perceber o que, que tá acontecendo naquela história claro que eu acho que no, nesse formato de vídeo você tem muito a performance da pessoa né? ela é muito performática, né? tem essa, esse elemento de você... É quase como se você estivesse falando com uma criança, sabe? Né? Você tá, Você extrapola é bem a forma teatral, como você tá falando. É né? até meio teatral, né? É meio teatral, sabe? O, o elemento storytelling. Então, ele... Assim, eu vejo que tem muito esse elemento... É, em resumo, é essa capacidade que a pessoa tem de envolver alguém em, uma, em um fato, em algo que você está contando. Não é só... Só apresentar um fato, sabe? Ele tem a questão do envolvimento aí. E aí tem vários elementos que poderiam ser utilizados pra envolver, né? Pelo menos é isso, é isso que eu imagino. É isso que eu entendo por storytelling.
2: Eu concordo. Eu, eu acho que storytelling é uma arte. Né? Eu Sim. acho que se você não sabe fazer storytelling, né? Não sabe contar uma história. Porque eu acho que, que assim como é, ser músico... É, porque Música também, não de, eu, ao meu ponto... Né? Mas eu vou deixar isso para o próximo, próximo bloco de debate. Também <risos> é um tipo de storytelling, querendo ou não. Mas eu acho que assim, é música, dança. É, é um negócio que, assim, além de dom, que tem gente que fala, ai, o dom, que coisa linda, né? O dom que aquela pessoa tem de tocar Nossa, o violão, na verdade é muito treino é. também, né?
1: Eu sodeio tanto essa palavra, velho. É, sério. Quem, quem fala desenha assim, ah, bem e um ai bom. que
2: lindo o dom dele. Filho da puta, treino Nossa, pra caralho todo Deus.
1: dia. É, bem isso. <risos> tipo, puta. Ah.
2: É um, um ranço, né? A, ao meu ponto, storytelling também é isso, né? Não é só um dom, é, é treino. Então, assim, tem muita gente que treina, né? Treina na frente do espelho, treina escrevendo histórias e lendo para os outros, é, treina atuando, interpretando uma história. Então, assim, eu acho que, que storytelling além de ser um, um, uma arte, é uma atividade que precisa de treino, ao meu ponto de vista. Pra sim. ser boa, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Então, uma coisa que eu ia colocar, se é que sobrou alguma coisa pra falar... Lógico que sobrou, bastante. pô. É, eu acho que, em suma, o... o Nossa, olha que chique. Em suma. É, é, e isso
0: é o tipo de palavra que um storyteller diz, hein?
1: É, pois é. É a, é a arte do envolvimento. <risos> Olha só. Oh.
0: Envolva-nos.
1: Não, era isso que eu ia complementar com o de vocês. Mas Poxa assim, vida, não, não, não. a
0: gente ficou esperando, a expectativa foi não, lá não, em cima. Eu, eu vou. E você só diz isso. É, então. Desculpa, ouvinte, eu peço desculpa. Por favor, me
1: desculpe. Não, é, você não merece isso, ouvinte. <risos>
2: Ai, que que, que eu queria complementar. Não, então. Envolvimento.
1: Ah, então. <risos> tá certo, tá muito certo. Não, que nem eu falei, eu acho que é a arte do envolvimento, porque por exemplo quando você vai apresentar um projeto tipo de faculdade de qualquer coisa que seja se você tipo não vai envolvendo oh, sei lá a banca o professor qualquer pessoa que seja você não atrai atenção para aquilo então eu acho que não precisa necessariamente ser uma pessoa orando tipo contando ali eu acho que isso é, é... Orando, tipo, oh. padre? Oh. Ah, meu... É, Caramba! É tipo isso? Não, cara, <risos> Orando, tipo, de contar. Brincando. E eu acho que é bem isso, sabe? Eu, eu sempre tento... É, eu gosto muito, tipo, de arte e tal. Eu sempre tento entender a história por trás de, por exemplo, uma tela. O que, que o cara quer dizer por trás de uma tela, de uma capa, de uma arte? Quais elementos que estão ali, sabe? É, eu acho isso incrível. E é uma... E é uma, um envolvimento não falado. Sim. Porque, tipo, não é um storytelling. Ninguém tá ali falando, ó, oh, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, quando você vê, tipo, sei lá, um documentário que pega, destrinche é tipo um quadro do Da Vinci, e o cara fala, ah, então, isso daqui tá ligado com isso, que tá ligado com isso, que tá ligado com isso, que tá ligado com isso. Aí você vai falando, meu Deus do céu, que incrível! sabe você fala assim, meu Deus meu cérebro vai explodir porque não cabe mais coisa pra absorver, que nem por exemplo o Gabriel tava contando pra gente antes do episódio, de como é que ele tá fazendo a, a capa da próxima abreviada que acontece amanhã que é o deus chamado tempo ele tava explicando os elementos que ele tava usando e isso é incrível, sabe você é incrível, pegar depois olhar por trás ali, daquilo, né? aquela capa e assim, a maioria das capas na bíblia tem isso assim. eu por Sim. exemplo, eu gosto muito de de fazer isso, tanto que eu, eu leio contas, sempre vou separando os elementos que eu acho que eles são interessantes e tal.
0: É isso. É, por exemplo, você nisso. pegar a capa quando eu desenhei a capa dos do... Espelhos do Circo Capela. Nossa,
2: uma aquela capa.
0: Aquela capa, ela tem uma ela tem uma simetria, né? Uhum. Ela tem uma simetria na capa que ela é proposital. Muito porque as histórias têm a ver com o espelho, né? Então a gente quis trazer esse elemento de, de, de simétrico né? entre, entre os lados. Né? Então é, é muito legal isso que você puxou, Vi, porque realmente eu não, eu não tava pensando muito nesse elemento não, não verbal sim. e não, não, não visual. É que assim, né? de, storytelling
1: de, na sua de texto, teoria né? ele é isso, né? Tipo, é a, 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 sim, a parada sim. verbal, que você precisa ter um, um contador... Um, um ouvinte, né? Porque se não tiver ouvinte, aí o cara é um louco. É. Também, né? É um louco falando é, sozinho. Não que o cara tenha distúrbio de múltiplas personalidades, aí ele tá falando. Aí ele tá claro, falando com ele mesmo. Tá querendo não, tem outros ouvintes. Mas Sim, esperamos, né? Um, um, um locutor, né? Tipo, um, um narrador, um ouvinte. E uma história, e consequentemente, tipo, a criação, né? Que vai acontecer na mente de quem tá ouvindo isso, que é, tipo, na teoria, o storytelling. Você contar a história Sim. e a história ser construída na cabeça de outra pessoa. Uhum. Sim. Por isso que isso é muito, muito legal. muitas pessoas não consideram storytelling, tipo, ah, tipo um, um filme, um quadrinho, porque, tipo, a arte já tá ali desenhada. Eu não concordo. eu entendo Sim. a teoria do storytelling mas assim não concordo porque é, por exemplo num filme você tá tipo unindo as pessoas num mesmo ambiente não que tipo um conto um, um original não tenha isso mas você tá tipo fazendo a galera caminhar um pouco mais no mesmo mesmo caminho porra é muito foda quando você pega um cara ele destrincha o filme e coloca toda a paleta de cores Toda explicada pra passar toda a sensação. Você fala, meu Deus do céu, que sensacional! Eu realmente senti isso, tal coisa. Tipo, ah, isso não é storytelling? Ah, me poupe, né?
0: <risos> ah, vou, depois dessa eu vou até embora do episódio. Mas é quase isso. <risos> É bem isso. Ah, é, muito bom. Mas ó, eu acho que tem tem um elemento que você falou, vi que tem é, é muito essa realidade, né? Eu acho que é, sempre quando você vai contar uma história tem muito a ver com a identificação, né? Sim. De quem tá tá recebendo aquela história, né? Então tem muito a ver com essa essa coisa do quão é, do quanto que o seu público está se identificando com aquilo que você está contando. Por isso Sim. que muitas vezes em vários contextos seja é, contando uma história no sentido literário mesmo né ou seja você por exemplo fazendo uma apresentação de um projeto ou fazendo a apresentação de uma empresa por exemplo você começa muito pelo problema né pela dor pela pelo Sim. pelo conflito que tá rolando né então isso tem muito a ver com essa esse senso de eu preciso me conectar com o meu público. Como é que eu apresento a, a situação que precisa ser resolvida? Qual que é o problema? Qual que é o conflito que tá rolando? Então tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver essa identificação. E aí, a partir disso, você consegue desenrolar o personagem, né? como que eles vão
1: chegar numa solução, outros personagens que estão em volta, que vão dar suporte. Né? Sim. Tem muito isso também. Você falou isso de envolvimento. Uma das coisas que eu tava pensando antes de, de separar algumas notas que eu fiz aqui, é, me questionando o que que é o que, que não é storytelling por exemplo ah, uma história tipo uma aula de história onde o professor pega explica sobre sei lá a segunda guerra mundial isso é um storytelling Sabe, será que ele tá, ele tá vindo com dados, ele tá vindo... Ó eu, tipo, as
2: pessoas pulando acho... as etapas é. do debate.
1: Ah, desculpa. Ah, desculpa.
2: Não, pode, pode, Eu acho que a gente já pode entrar nessa, nesse tipo de discussão, né? Já que a gente já tem mais ou menos aí o que, que é o storytelling pra gente, né? Lembre-se, ouvinte, aqui não tem nenhum especialista falando. Nós Exatamente. estamos somente expondo nossas belas opiniões de bosta. Então, assim... <risos> Obrigado, valeu. Então, é isso aí. agora que a gente já, já tem mais ou menos a nossa opinião. base, eu também gosto da minha opinião. Minha opinião é linda. Eu acho que a gente pode entrar na discussão de será que dá pra chamar isso de storytelling?
0: Será? Será? Que um será um que, professor será contando
2: que eu... uma história na aula de história. Contando a, a história da história na aula de história. Meu Deus, a do céu
0: Meu Deus, é um inception, né? Oh. História da história na aula de história. Eu é. particularmente é, eu sempre fui muito ruim em história, então eu sempre fiquei de recuperação, então eu não tenho o que falar. Não, mas por é, exemplo, <risos> então eu deixo pra vocês. Que nem. Ah, eu
2: tive bons exemplo, professores de história.
1: Eu também tive é, é. bons professores de história. E assim, um, por exemplo, eu me identificava com aula de história, achava legal. Pelos professores que eu tinha deles contarem. Eu, eu tive um professor na época do ensino fundamental, onde antigamente era a primeira série, a oitava, não era ano. É. <risos> Meu, eu fiquei ele é. por
0: muito tempo querendo falar que eu ia chegar até a oitava série. Quando, quando eu tava, che... eu tava no tava sétima série, aí virou Nossa, ano. Eu falei, não, crer. eu vou chamar de você... oitava série. Você eu tô é na oitava novo, série.
2: Você perdeu isso, né? Você é, né? é muito Nossa. novo, que cara. Que frustração, cara. Eu passei... Mano, foi
0: muito frustrante. <risos> eu, vivi eu tava isso. na sétima série, aí eu falei, vou chegar na oitava série. Porque, assim, quem tá na, na quarta série olha pro cara da oitava e fala, mano, esse cara é um deus, velho. Esse cara aqui é, é o cara top da escola. É quando o cara do último cresce ano cresce da escola. Assim, eu quero ser assim, eu é. quero falar que eu tô na oitava série. Aí chegou na <risos> sétima série, não, agora o ano que vem vai virar ano. Aí você vai estar tá no nono ano. Eu falei, não, não vai, ano. Nossa, Eu fiquei inconformado. Eu chamava gente, de oitava que série, então,
1: tipo... Nossa, eu é, ia ficar muito é revoltado que nem você, com, é, certeza. com é, certeza. Isso é, é muito revoltante. Oh, mas, Fernando, eu, eu tinha um professor que chamava o Marcelo. E, meu, ele, ele gesticulava, ele contava. Tanto que, assim, você não percebia a, aula, a, a hora da aula passar, sabe? Sabe quando o professor vai falando, vai falando que toca o sinal, você fala, pelo amor de Deus, filha da puta, não era pra tocar agora! <risos> sabe? Porque a aula tá tão da hora. Sim. E depois vem, sei lá, tipo, professor de matemática que não tá com vontade de dar aula. Você quer morrer. E, e assim, tipo, era muito louco. Mas assim, eu tava pensando em relação a isso Eu vou esperar a resposta de vocês Mas eu vou vir com uma outra pergunta E por exemplo, tipo, uma aula de geografia Onde se fala sobre planície e montanha E é um storytelling é, também
0: ó eu, 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 sempre, eu sempre fui o cara é, eu, sou, eu sempre fui meio fora da curva Porque eu sempre gostei de matemática hum. Eu gostava de matemática, álgebra, química, Não física Não faz sentido
2: você ser um cara todo de exatas?
0: Não faz nenhum sentido e eu amava, amava essas matérias. E eu ia muito, muito. Eu era muito ruim em geografia, história, português, assim. Meu Deus! Eu ia bem, eu ia bem em, em redação, eu até que ia bem. Não. Por incrível que pareça, eu não ia bem em literatura. <risos> eu nunca eu era, fui eu bem no ensino nem médio. Eu ia bem em literatura. literatura. <risos> Sério, né? eu sempre fui eu uma revelando criança. aqui pro público. É. Mas eu, eu, eu vejo que. Eu era, na aula de história eu era tipo Godinis, assim, eu ficava subiando. <risos> é, eu lembro não de uma não vez. Não, era tipo
1: Godinis. Eu lembro Se de uma. vez Godinis que... era um aluno dos do Chaves, porque não aparecia muito, assim, aparecia muito não, raramente. Aí, tem uma galera vi. que
2: pode ser que não saiba. A galera que gosta de Chaves sabe quem é o
1: Godines, ah, né? Quem, quem gosta de Chaves, sim, mas quem tipo, não pegou chaves não faz a mínima ideia. Só ah, mas eu, a tipo, maior parte do pessoal que, que ouve não, a gente Obrigado. é o pessoal
0: da nossa idade, 25 para cima. Gabriel, a gente o pessoal espera, que pegou né? a
2: gente daqui 10 anos, onde a gente tá <risos> Já tá Se vocês Bom, estão ouvindo esse podcast em 2030, após o apocalipse devido à COVID-19, <risos> exato. E você descobriu oh, oh, esse amigo. sinal você de que você Você sobreviveu? É, pode ser. Você conhece Chaves?
0: <risos> é, então. Mas assim, eu lembro que eu tava numa, numa aula de história e eu tava prestando atenção. Por incrível que pareça, era uma das poucas aulas que eu tava realmente focado. Que você não
2: tava assoviando.
0: É Não, eu, é, é esse o ponto. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando foca, eu, eu começo batucar, <risos> cantar, eu não, começo eu a... Assim,
2: Sério?
1: Né, Nossa, eu né, Eu assim, me movimento,
0: eu, focado, eu danço assim, tipo, na eu cadeira.
1: Eu drums, tipo...
0: É, é maluquice, vocês tão né? Vocês estão
2: focados, vocês fazem isso? Sim, eu faço, eu faço. Gente, que loucura. E
0: aí eu tava assistindo a aula, fazendo minhas anotações. Quando eu, desci, eu olhei pro caderno pra anotar algo, eu nem lembro o que, que eu tava anotando. Eu comecei a subiar, sem querer. Assim, é natural, né? Saiu a subir. E, e aí o professor olha pra mim ele... Olha, com aquela cara de puto pra caramba. Tipo... Oh, hi, como você pode desrespeitar a minha aula? Meu você Deus. fica subiando. Aí eu fui pra diretoria por conta disso. Porque mas assim, você foi... subiu. <risos> é, foi, foi muito triste, porque foi uma das únicas aulas que eu tava prestando atenção em história. E... e desse dia de em diante, Gabriel é, é. nunca mais mas... gostou de história. <risos> não, mas querendo ou não, eu acho que eu, assim, eu, eu lembro muito bem assim, que meus professores, eles nunca foram muito aqueles caras storytellers, né, de... de brincar, né, fazer essa... contar uma narrativa, né, de pegar e pegar, sei lá, a história do Brasil e contar ah. num formato de storytelling mesmo, aquela ah, coisa de contar não, a história, como aconteceu. Como aconteceu assim. Eu nunca tive professor assim, e eu acho que talvez isso... não tô jogando culpa Você nisso, não tô falando que minhas... Bumes, né, <risos> não tô falando que minhas notas vermelhas foram por conta disso, tá? Ah, mas ajuda. É... Né? não é uma desculpa, mas realmente acho que ajuda, eu acho que tem uma relação de prestar atenção, de entender, de ter um... Um envolvimento É aquela história que a gente tava falando de envolvimento, né? sim, Então você sim. acha que... Acho que numa história de geografia... Numa história de geografia, ó. Numa <risos> aula de geografia, onde o professor conta uma história, é, ou ele tenta trazer um elemento mais é, de, de contar, de posicionar o conhecimento uh -huh. né, dentro de uma história, eu acho que eu acho que é bem interessante. Eu acho que pode ser chamado de storytelling.
2: Ó, chegando Por, nesse posicionar ponto... Posicionar o conhecimento, eu tinha... meu Deus. É muito é, bom. Né? Eu tinha um professor, gente, de matemática, que ele era um storyteller. É. O cara ensinava matemática contando história. Contando história. É, ele chegou pra ensinar pra gente como calcular a distância entre dois pontos. É, que é. tem. Que você soma o quadrado da raiz da diferença de X e Y. Eu lembro até hoje e eu sou. Não sabe pra que que serve, eu era mas, mas lembra. Em matemática. <risos> Nunca fiquei de recuperação, mas eu ia muito mal. É, uhum. porque ele chegou na sala e começou, meu, o cara chegou com chapéu de cangaceiro
0: como assim, velho?
2: com o um radinho de pilha colocou pra tocar asa branca e começou Nossa. a cantar a música imitando um cangaceiro e ele chegou contando, não, porque eu tava lá na minha terrinha Aí eu avistei um ponto lá avistei outro ponto K e fiquei pensando <risos> qual a distância disso tudo. Aí ele claro. deu pra gente a letrinha da música pra gente cantar Asa Branca com a fórmula da porcaria da equação.
0: Ai, agora, agora, querido ouvinte, prepare-se porque você irá ouvir <risos> a Alisson cantando Não, Asa Branca. E apresentando uma
1: fórmula matemática. matemática.
2: Duas coisas que não combinam.
1: Vai, que eu já vou fazer
2: <risos> tinha -tinha. <risos> não, Então, o professor chegou e começou a cantar. Quando olhei esses dois pontos, pensei qual é essa distância. Tirei o quadrado da raiz da diferença de x e y, Uhul! E eu lembro até hoje, porque o cara chegou contando uma história, aí depois chegou até a letra da música, aí eu falei, caraca bicho, quando que eu vou usar isso na minha vida nunca? E foi fiquei Nunca. só por Tá usando isso. agora. Tá é, usando agora tô usando num agora episódio num podcast, do. podcast, olha que coisa. Incrível. Olha é
0: incrível. Não, é
2: incrível. Não, mas era um professor muito bom esse cara. O meu professor de história, eu tive um no colegial que era aquele cara que chegava e fazia assim: Napoleão, quando foi invadir? Não sei o quê. Blá, 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 blá blá blá, blá, ele, blá, 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 ele, blá, 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 Ele falava
0: em português, português de Portugal, né? Não, ele quase, quando
2: ele falava. Né? Sabe, já tão... assistiu o Snoopy? Era isso Pra mim era um pouco
0: assim também Eu ficava prestando assim.
2: uma puta atenção Que eu falava, se eu perder uma vírgula que esse filho da puta Falar, eu não vou aprender mais nada é. Aí eu ficava prestando atenção, anotando tudo que ele falava Igual uma idiota Agora não no ensino <risos> pra fundamental Pra tirar dois na prova depois, Não, né? eu ia bem, em história eu ia bem Porque eu gostava de história Agora é. o meu professor da, Do ensino fundamental Ele era um storyteller cara interpretava, ele chegava e ficava interpretando tudo o que aconteceu. É, ah, quando como foi quando o Brasil foi descoberto. Aí ele contava Pois, pois, tipo, pois,
0: pois ele fala, ele até fala, pois sabe, sabes que estava eu nas caravelas. Ele, imitava, é, ele quase ele interpreta, fazia, né? Ele, ele faz. Interpretava.
2: Eu interpretava. Ele, ele interpretava era um Dom Pedro. <risos> Eu ele fazia Dom Pedro
0: primeiro. Eu sei que o, o ouvinte Ele deve ter ficado muito frustrado com a minha imitação de português de Portugal. Porque, enfim.
2: É hora, pois. zoar Portugueses.
1: a Vocês estão falando Temos disso? todo o
2: seu ouro.
1: No. Que <risos> No. No canal no... Studente Singular tinha um professor que, chamava, que a gente chamava ele de vó. E aí ele vó. deu... Vó? É. Não, tipo, todo mundo chamava ele de vó. Não, não, não lembro o motivo. Ele era porque. muito velho? É, ele era... Sei lá, chamava ele de vó, velho. Sei lá. Ele era tipo um, um <risos> velhão metaleiro. Tipo, ele só é. ia com camiseta de rock.
0: Com cabelo grande. Ele parecia e uma aí avó.
1: ele... Tipo, isso no segundo ano. <risos> Na, ele... Todo, tipo, todas as, as turmas tinham que criar, tipo, dividir em grupos de três ou quatro E criar, tipo, uma música com hum. E colocar os elementos de física que Ele era professor de física Nossa. E aí eu tava tava até procurando aqui pra achar, pra mandar pra vocês Mas eu não achei Mas eu lembro Porque que... Porque você ainda eu...
2: tem essa música?
1: Porque deve ter, tipo, tá no, no, no YouTube É só achar o nome certinho oh! Mas tem, tem Meu eu meus Deus. amigos cantando numb Do Linkin Park e aí era, oh, é, hoje é a última aula do vó e, e, Ai, como que era? Puta, não, era muito engraçado <risos> eu, tô, eu procuro depois uma manda pra vocês Eu acho que a gente está um pouco do tema
2: Não, é, isso é maravilhoso É o storytelling, a gente tá tendo é, storytelling aqui
0: Exatamente
2: Não, tá, agora eu queria, queria trazer aquela questão lá Tipo, é, arte Arte é storytelling porque assim, é, a gente falou que Storytelling é envolvimento, certo? Tipo, é, é, é quem tá contando uma história, apresentando algo pra alguém. Se um artista plástico, quando ele pinta algo, ele tá querendo transmitir uma sensação, uma vivência, algo pra tela, ele eu não acho, tá contando uma história?
1: Eu acho que não, essa galera de filmes, cinema, arte, tem nada a ver. Aquele escusão né? Tipo, fala um bagulho <risos> no começo e depois fala outra coisa. É, tem ver, só... não, tem não, tem não tem nada a ver. Eu acho que esses caras não tem nada a ver.
2: Que? Esses
0: caras não tem nada a
1: ver. é lógico, com certeza. Esses caras é um, dão, assim, banho em muita gente. De storytelling. Eu acho sensacional. A construção que nem ele tava falando antes. Tipo, o Gabriel contando pra gente aqui como ele tá construindo a capa dele, os elementos que ele tá usando do tempo na capa e tal. Acho, mano, muito foda. Então, imagina, tipo, você levar pro nível da galera de cinema, que, meu, os caras manjam muito de, de, de cor, de sensação, de, tipo, puta, qual texto passa qual, qual sensação, tipo, posicionamento, tipo, direcionar o olho. Ah, mano, você acha que esse cara não manja? Me poupe, né? Então, mas eu acho que assim... Eu tenho, eu tenho um ponto. É, eu concordo que o,
0: o artista... né Quando ele tá pintando algo... Com, ou no né, um cinema... Ou pintando um, um quadro... Fazendo uma escultura... Eu acho que o artista... Ele é capaz de contar a história a respeito da obra dele. Hum. Mas aí que entra um ponto. O quanto que a obra... né Ela é capaz... De contar a história. Porque se é um artista que, por exemplo, pintei um quadro, né? Eu pintei um quadro e eu expus ele numa... No museu, né? Certo. Numa... 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 Um museu, enfim. <risos> é, mas assim, existe um, eu acho que existe uma diferença entre o artista estar contando a história a respeito do que ele construiu e deixar só, expo só expor né, a arte e deixar que ela por si só conte a história. Porque nesse momento, a partir do momento que eu apresento uma arte... É, quando ela não é contada, quando não tem um narrador ou alguém contando aquela história, a história acontece na cabeça da pessoa.
2: Ok, então agora eu vou é, te eu dar uma, uma questão. Eu polêmica. não sei
0: se eu não sei se isso é caracterizado como storytelling. Então, eu, eu acho que precisa precisa ter um, um uma pessoa é, exclusivamente uma pessoa para apresentar essa história. Agora, mas eu, eu acho. Agora né? eu vou te trazer Fight. uma questão. Não, não, eu não vou deixar se trazer, não. Eu vou continuar não, falando. Você você não, você <risos> vai
2: Então, vamos ok. Um quadro, um quadro de um artista. É, ele vai, a pessoa que vai vê-lo vai interpretá-lo, certo? Vai Sim. interpretar o ponto de vista dela. Não é a Sim. mesma coisa com uma pessoa que lê um livro?
1: É... Tem então, um eu não sei. Eu logo? ia colocar um ponto também sobre isso. É, <risos> ponto. Você falou de... Que nem quando eu falei. Ah, o storytelling é uma pessoa que... Tipo, tem um cara que conta, um que escuta. A história e a criação acontece na sua cabeça. Uma das maravilhas de um storytelling é você realmente você ser a pessoa que constrói o conto na sua cabeça. Independente se a pessoa fala tipo, se eu falar relógio. Cada um vai imaginar um relógio diferente. E por, por causa da sua concepção, do seu background. Então, tipo, um artista, ele tá passando uma sensação diferente para cada um ali. Esse é o ponto, entendeu? A, 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 por mais que você conte uma história numa arte, você faça o olho da pessoa percorrer de tal ponto pra tal ponto pra tal ponto, você também tá fazendo aquela pessoa ter a própria interpretação, sabe? E ah, tipo, a narradora é ela mesma? É! Ela tá contando pra ela, tipo, quantas vezes você Sim. não para e pensa e fala, puta, é isso aqui? Tipo, você tá se perguntando, aí você se responde, sei lá, eu pelo menos eu sou assim. Eu, às vezes, eu me coloco em vários pontos e fico, tipo, isso aqui, tal, 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 tal coisa, tal coisa. Tipo, eu fico numa autoconversa comigo, sabe? Eu acho que eu sou aquele hum, cara sim. lá, tipo, que eu falei no começo, é, de múltiplos primeiros, é esqui
0: esquizofrênico, né? <risos> Entendi. É, <Eu> <risos> bom, é, não, mas eu, 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 eu vejo um pouco dessa forma também, sabe por quê? Porque eu vejo que, realmente, a construção né da história. Né, dos elementos, ela acontece Realmente na cabeça das pessoas Num contexto que eu tô falando Por exemplo, de, uma, de um romance é, Você tem os personagens é, Você tem a descrição Do que tá uhum. rolando né, De um cenário, de um objeto e tudo mais é, Mas você tem Um narrador por trás né, diferente de uma. É, é, você tem alguém contando aqueles elementos. Você tem alguém falando daquilo. Você, por mais que não tenha a pessoa de fato, né? Você tem. Na, su, na sua cabeça, você sabe que tem alguém por trás falando aquilo. Diferente de uma imagem. Uma imagem é, ela, é aquela história, vale mais que mil palavras, né mas, Enfim. É, <risos> mas a, eu acho que eu acho que a imagem Ela é muito mais como uma cena, né? Em que você tem um, um algo, mais, algo mais estático... Quando eu tô falando de um quadro pintado, por exemplo, hum. uma foto, alguma coisa nesse sentido. É, do que propriamente um storytelling, porque, na minha cabeça, o storytelling, ele tende a evoluir, ele tende a chegar a alguma coisa. É, quando você apresenta um quadro, eu acho que ele é mais estático, e você não tem, necessariamente, alguém por trás. Ah, querendo ou não, acho que... O, aí falando até do objeto, né? o objeto livro, texto e objeto arte, né? pintura, é, eles têm uma, as pessoas, eu acho que tem uma relação diferente com esses objetos. Né? Quando você fala da interação com o livro, você tem uma interação também com o autor. Você sabe que tem um ator. Acho que é um pouco mais... É, a, a, a relação com o autor é um pouco mais próxima. Quando você fala de uma arte, de um museu, por exemplo, eu não sei quão próximo é isso. É, não sei se é por conta sorry, do meu background. ou
2: é, enfim eu tenho, que... eu tenho algumas dúvidas, porque assim, é, que nem se a gente pegar Harry Potter. É, todo mundo tem a... Mais ou menos a mesma visão de Harry Potter, a mesma interpretação, por conta, muito em parte, do, dos filmes, né? Não somente da, do livro. É, só que os filmes, eles trazem a interpretação de um diretor, quanto aquele filme, né? Quanto aquele conteúdo do livro. É, e ao mesmo tempo a gente tem as interpretações da J.K. Rowling, né? Que ela traz outras coisas que, quando, por exemplo, a gente pegou para ver. A, a peça de teatro, né, do Harry Potter, que a gente nem precisa falar aqui, que é, que é horrorosa, mas que ela pegou <risos> e falou, por exemplo, a ah, Hermione Granger é negra, mas, mas você não disse isso em nenhum livro seu. Ah, Sim. porque eu não precisava dizer isso. Mas o
0: Silvio Zé não interpretou era, né? Forma, então, ninguém né?
2: interpretou dessa forma, mas Sim. pra ela sempre foi ou Sim. não entendeu tipo
1: então mas é... aí foi o que foi uma falha dela tipo de não ter é então mas eu acho a que eu acho que tipo, porque sei lá então você, não sei você precisa amarrar a história até que ponto também
0: é porque a contação de história você tá determinando certas coisas no caso de ver uma arte a, a história ela fica mais solta ela depende de quem tá olhando para interpretar a não ser que você tenha o pintor ali do lado explicando o que que ele pintou é, hum. E falando o né,
1: que que ele pensou Eu acho que tem um pouco dessa Mas diferença Mas e uma então,
2: poesia?
1: Então, só deixa eu falar uma parada Que eu tava Beijo. pensando é, Eu eu Assim, cada pessoa Ela é influenciada de uma maneira Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica e visual A leitura para mim, muitas vezes ela não impacta Tanto quanto uma coisa visual Tanto que uma coisa ela me chama muito atenção Visualmente, às vezes não pela escrita uma pessoa que ela é muito mais de ler sabe talvez o storytelling nesse quesito inter faça com que ela sinta mais às vezes eu vendo tipo um, uma arte alguma coisa eu sinto mais do que talvez lendo e eu acho que isso pode ser naquela parada que a gente falou de de interpretar do quanto você gosta do tema do da sensação e tal muito que bem nossa, ficou tanto silêncio assim. Tipo... Não, que foi,
2: foi boa, <risos> fiz, foi boa. Fiz todo
1: mundo parar e repensar, <risos> tipo sabe aquele momento que tá todo mundo tipo, olhando pro chão e.
2: É então, nossa, nosso <risos> caralho, <risos> Não é que tipo eu eu tava até falando, né? Por exemplo, a poesia. A poesia, muitas vezes, tem gente que lê e fala assim: não entendi porra nenhuma. É... E ao mesmo tempo tem gente que lê poesia e fala, nossa, eu, eu tô sou uma das pessoas eu leio
1: poesia, eu não entendo nada. Eu, eu leio e eu falo, beleza. Abri o dicionário, escolhi uma palavra de uma página, uma palavra de outra. <risos> Juro, eu não entendo. Não entendo. Sério, eu tenho uma, certo, uma dificuldade gigantesca pra entender a não, e
2: tem, Eu acho muito uma... louco,
1: mas eu não entendo.
2: Eu tenho dificuldade, certa dificuldade com poesia, porque eu gosto de, de ficção, eu gosto de fantasia, eu gosto de, de ler a historinha é. do Hobbit que saiu pra uma aventura <risos> com um mago e blá blá blá. E eu aí sim. quando, por exemplo, eu chego, tô lendo Silmarillion agora, tem umas ah. partes que é muito filosófico. Tipo, é, é quase uma poesia. Eu olhei e falo, mas que caralhos o Tolkien fumou?
1: Oh, não, pra
0: vocês quando terem uma ideia. Você tá ideia, descrevendo isso é, que eu não tô entendendo é, nada? É, é, realmente, é, quando você pega a poesia, realmente ela tem um fundo um pouco mais reflexivo né, sobre certos pontos. Depende. Tem poesias que são mais. É, são, tem um tom mais irônico, tem, tem. tem. depende, né? Eu acho que. Mas, no geral, a poesia ela tem muito esse elemento de reflexão sobre é, assuntos que permeiam a sociedade, por assim dizer. Pra Sim. vocês terem uma ideia, um exemplo. É, do, do meu dia a dia mesmo que eu tô que eu tava usando para construir a capa da abreviada nova. É, eu comecei a ler é, vários poemas sobre o tempo. É, como né, a nova abreviada tem a ver com o tempo, tem a ver com esse elemento tempo, eu falei, tá, o tempo ele é algo muito abstrato. É, como que eu faço para entender um pouco mais a respeito disso? Eu comecei a ler uma série de poemas e citações. Nossa letra de música muito para entender é, claro não dá para ver tudo né do mundo inteiro mas assim muito para entender como que a sociedade como as pessoas enxergam o tempo né o que é o elemento tempo então é, realmente quando você fala de poesia tem muito esse elemento mais voltado para reflexão uhum. e aí eu acho que o storytelling ele eu não sei se ele entra aqui Entende? Eu não sei se ele entra nesse momento Porque novamente é Aquela história de você, quando você lê uma poesia é... Na leitura, ele é muito mais reflexivo Mas na interpretação Talvez ali tenha a... o storytelling é... Em algum momento Que alguém tá recitando um poema Alguém tá falando e contando Esse poema para alguém, tá numa plateia E falando desse é, do poema, né, contando esse poema aí sim eu acho que envolve um pouco do storytelling porque tem muito a ver com a interpretação também né? do, da pessoa que tá contando, né, eu acho que tem um pouco esse elemento, mas na leitura da poesia eu acho que não entra tanto, entende? É, ah, pelo menos é a minha visão, não, não sei
2: é porque tem, a gente sabe que tem poesias que contam histórias, né sim, algumas sim. não todas mas tem, tem algumas que realmente parece que o autor fez assim, vou pegar aqui meu dicionário, hoje eu vou usar escárnio, e aí começa a escrever com, com a palavra escárnio, <risos> né? Sim. Mas tem alguns que realmente passam por uma situação e começam a escrever né, uma poesia, e aí você tem né, N é, histórias oh, oh. dentro de um poema. <risos>
0: É, eu acho que para citar um, um livro mais religioso, aqui por assim dizer, é, se você pegar, por exemplo, os salmos, é, os salmos bíblicos, uhum. eles têm um elemento poético. Também. Sim, sim. Independente do conteúdo, tá? Acho que é mais apresentando um exemplo. Mas eles têm elementos poéticos também. Eles têm um lado musical, uma poesia é, mais musical também, canções, né? Se pegar Salmos, ele é muito isso. Sim. Então ele, mas aí depende muito da forma como você lê. Você pode ler como uma canção, você pode ler como se fosse um poema de fato, um mantra. você pode ler você pode ler como um mantra e você pode ler como alguém narrando uma série de acontecimentos. É, então é, dá pra você ter esse tipo de leitura, né a forma como você vai ler, mas no geral eles são canções e tudo mais, é né? um exemplo né é, e aí eu acho que é, pra gente puxar um, um eu queria puxar um, um outro push, elemento push. Que, eu, que eu acho que isso é meio óbvio, mas até o Victor ele trouxe uma vez no Lanterneiro que é os stand-ups, stand-up comedy ah, eu acho né? que é super
2: storytelling
0: né, porque assim eu sei que é meio óbvio mas acho que é legal ter um debate o quanto que que o que o stand-up comedy ele é um storytelling né?
2: não é e, e é um storytelling maravilhoso né porque ele tem que criar um envolvimento para uma plateia assim em segundos né
1: sim sim, sim é e, louco, e arrancar o
2: máximo de riso que ele puder e, e a gente sabe que um bom storytelling ele é escrito e roteirizado
1: não e esses caras eles estudam que são
2: um caralho, velho,
1: storytelling. Demais o quanto envolver, em que momento, quanto tempo ficar quieto, qual momento falar, ih, aconteceu <risos> outra coisa, tipo, ih. Ah, ih. caralho, é,
2: é tipo, tipo, vocês é já viram <risos> o storytelling, o, story, o, story o stand-up do Tiago Ventura, falando dos Esparta? parta?
1: Puta, sim. é muito louco.
2: Quantos <risos> Quantos quanto são? É. ai ele vira uns 300, é. um pra um uns pouco mais um é pouco
1: mais pô Leônidas, 600 dois pra, dois pra cada, acho que dá né tipo, se ele não conseguir sobra os dele pra mim, fica quatro né um bagulho assim então, um pouco mais um pouco mais, pô Leônidas é. você tem que parar de arrumar essas confusão aí <risos> É muito
2: bom. É. Eu adoro do Play Center.
1: Do Play Center? Eu não Você é meu
2: amigo, né?
1: Não lembro desse.
2: Você já viu esse?
1: Eu já deve ter visto, só não tô lembrando. Ah, uh. tô ligado qual que é.
2: É muito bom esse.
1: Sim, a gente é amigo, né? Tipo, que ele vai. Nessa. Uh -huh. Sim, amigo. Vamos a lá. a gente
2: vai no Turbo Drop? Eu adoro o Turbo Drop. Quem vai no Turbo Drop? Eu e o meu eu. amigo.
1: Ele é meu amigão.
2: Ui! É, o, Thiago, o Thiago não me coloca em rascada. Ele é meu amigo de verdade. É, aí quando ele entra no, no bagulho, ele fala... Pensei que a gente fosse mais amigo.
1: É bem da hora. Eu, Nossa, eu, o cara é muito bom. Eu vejo bastante stand-up com os meus pais. O, agora que tá todo mundo praticamente em isolamento... Todo, praticamente toda janta a gente coloca algum stand-up pra ver junto enquanto tá, tá jantando. É bem da hora. Eu fico imaginando vocês rindo assim, tipo, imagina comendo.
0: Aí vem uma piada, você ria assim, essa aí farofa carro, nariz, pela boca. Né? Né? Tipo, sai no nariz, é, assim. O arroz voando né?
2: pro outro lado
0: da sala. <risos> eu imagino. É, então, aí pegando esse gancho aqui, eu acho que é muito isso. É, por, você apresentou um fato, Vi. E eu construí essa história na minha cabeça. Porque eu sou meio tonto. Eu sou tonto. Mas eu construí essa história na minha cabeça. Só que ela nunca aconteceu, ela nunca existiu. É, eu acho que tem um pouco esse elemento do também do storytelling de você conseguir pegar um fato, você pegar algo que ele é mais sério porque a vida ela não é tão engraçada assim. Nossa, né? então, sim. nossa sim. super dramático, né? <risos> é, você pegar a vida e fazer ela ficar legal. <risos> tipo isso. Mas uh, acho que o storytelling ele tem um pouco esse elemento também de você pegar... Imagina você contar a história, o Hobbit, sem os elementos fantásticos. Né, se você contar a história do, Her, do Harry Potter sem trazer esse elemento mágico. É, né, ah, é abuso de sem criança. Você... É, então é sempre essa lente um pouco mais de criança mesmo. né? É, eu acho que tem um pouco esse elemento. Mas se a gente vai pro drama, se a gente vai pro, pra algo mais dramático, é, tem muito, novamente, aquele elemento, aquele elemento que a gente falou lá no começo do episódio, que é a, o envolvimento. A, a, o quanto que o seu público ele se identifica com a, a sua história, né? o, a sua dor, né? o, o problema que está sendo enfrentado. Né? É, e se você pega até o exemplo do stand-up, grande parte né, dos stand-ups eles trazem. Tem alguns elementos. Você tem muita nostalgia, né, que é muito legal, o pessoal Sim. trabalha muito isso. Você tem o cotidiano, né? então você pega coisas do dia a dia é, que, que é sei lá, cozinhar. É então você pega, sei lá, cozinhar e aí você pega cozinhar e pega tudo que dá errado, é, esses elementos que dão errado e faz isso ficar legal, uh -huh. faz isso ficar divertido, é, de forma que a pessoa quando ela tá ouvindo você contar a respeito daquilo, ela fala nossa verdade, ela concorda com você e Sim. nesse momento que ela concorda com você ponto, você, você trouxe ela, você trouxe ela para a história, Sim. Né? Só, você trouxe ela para sua coisa, contação, um então eu acho mais que é um pouco
1: crítica isso. aqui sendo seu meio chato assim eu acho muito seja louco. chato vi seja chato tipo, seja mais chato como olhar é hoje em dia Eu acho bem da hora mas ele entre aspas é um pouco fácil assim tipo quando o cara usa o cotidiano dele eu acho muito louco aquele cara que faz stand up fazendo piada construindo uma piada sabe tipo do zero não usando o, o a vivência dele tipo, quando o cara conta o a vivência dele né? tipo, não, realmente mano, o cara realmente tá, o... tá ali tipo observando os pontos e se questionando, tipo, para mim ele mostra que ele é um puta de um questionador e ele ve evidencia, tipo, coisas que passa por a gente às vezes, desapercebido e, e realça aquilo, mostra, tipo, Sim. outras coisas, mas e o cara que, tipo, te envolve contando uma piada, uma coisa que não existe sabe, uma, uma história Sim. que ele realmente elaborou, sabe isso eu acho muito louco, pode ver que normalmente o quando você vê um stand-up assim, a galera ri muito mais, tipo, ri de chorar, Sim. sabe de, tipo, Sim. De, de perder o fôlego, eu acho muito, muito louco. E você pega tipo alguns uh, artistas antigos, era muito mais assim do que um stand-up falando do dia-a-dia, -dia. às vezes até eles usavam o dia-a-dia, -dia, mas tipo, contando uma piada, sabe? Meio diferente, eu acho muito foda. <risos> o que eu ia comentar é que realmente... É,
0: porque, é, é, porque a conexão ela já praticamente existe, né, sim, Vi? Sim. Ela já... É, trabalho,
2: essa conexão ela já está tá, tá muito mais
0: fácil né, de fazer. Né?
2: É, tem um documentário que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala sobre a questão do riso, né? Que tem muito cara que faz stand-up... Fazendo piada sobre os outros, né? E aí eu vou uhum. trazer um paralelo que a gente tem com o escritor. É, é muito... Lembra aquela... Fazer piada
0: com o escritor? Boa! Não, Vamos fazer com piadas com é... escritores agora. É isso? Não. Não? <risos> ah, então tá bom. Continue, é, continue. É
2: que assim, pro, pro cara de stand-up é muito mais difícil ele fazer uma piada sobre a vida dele, né? Porque ele tá se expondo, né? O cara fazer piada dele mesmo. Né, do que quando ele tá simplesmente fazendo piada Do amigo dele que tem o queixo pra frente Entendeu? Sim. É, então é muito, é muito Mais íntimo Ao mesmo tempo que é muito mais íntimo Também pro escritor Quando ele escreve Transformando em ficção uma vivência dele né, Quando o Sim. storyteller Coloca lá a vivência dele Na hora que ele vai contar uma história né Alguma coisa dele é, Nem que seja uma interpretação Ou um... um de repente um local por onde ele passa, no meio da história. Então eu acho que, que aí você cria essa coisa, nessa relação de intimidade com a pessoa com quem você está contando a história. E aí vocês Sim. têm um ponto em comum e conseguem trabalhar. Porque você está se expondo. Eu acho que quando a gente se expõe realmente, é, a, a gente, lógico, fica muito mais vulnerável, mas ao mesmo tempo quem está aberto a receber... Aquilo também acaba ficando mais vulnerável. Então eu acho que aí você consegue criar essa ligação boa, né, do storytelling. Sim, sim. É a minha reflexão.
0: Foi muito reflexiva.
2: Muito reflexiva. Tem que parar de Refletiu refletir. Refletiu demais. Oh meu Deus. Reflete demais. <risos> Ai, que horror. Eu acho que a gente já pode então ir pros Pros Finalmente. Finalmente,
0: finalmente, finalmente. assim, para finalizar. Até
2: que enfim, é... eu... O que, o que pra gente então realmente é um storytelling? Com base em todas essas discussões que a gente teve, todo esse debatezinho, as historinhas no meio, o que, que realmente é um storytelling?
0: Bom, storytelling é story. É story. Caralho, de e novo. Telling... não! <risos> Eu já falei Estamos pra mim isso. Ai, ai, mas enfim, eu, eu vejo que o storytelling é um pouco difícil, ao mesmo tempo eu acho que ao mesmo tempo tá claro pras pessoas. sabe Todo mundo entende é, essa coisa de contar histórias. Sabe? É, o, identificar o que é um contador de histórias e quem não conta tão bem histórias. É, mas no geral, acho que todas as pessoas são storytellers. Storytellers, é, falei errado Storytellers ah, isso. Isso. É, No final acho que todas as pessoas Elas têm essa possibilidade de contar histórias A diferença é que algumas delas Conseguem envolver mais e outras delas Conseguem apresentar fatos Sim. Né? É, Mas se a gente for trazer para um lado mais artístico Um lado mais... É, é, algo que precisa realmente envolver acho que isso é uma das características que é um must have assim a, a forma como você conta a história ela precisa envolver o seu público ela precisa apresentar um problema que o seu público vai se identificar e de alguma forma é, esse público ele precisa acompanhar você durante a solução do problema né? ele precisa saber a, ele precisa entender qual o raciocínio que está sendo é, construído para se chegar a um ponto né? Porque no final das contas a gente, a gente como ser humano sempre busca a resposta né? A gente vai sempre buscar é, O que está acontecendo Os motivos pelas coisas estarem acontecendo Então Sim. quando você conta uma história Além de apresentar o problema é, Você vai precisar também apresentar Uma possível solução Ou é, fazer com que o seu leitor Ou o seu ouvinte é, Ele chegue numa, numa solução é, ele vai, na, Mesmo que seja Aqueles finais abertos que você fica num questionamento Putz, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Por mais que você não tenha a solução dita Pelo autor ou pelo contador de história Você tem possível Você não fica um aberto acaba do nada Fica um aberto de forma que A pessoa que ela tá ouvindo Ela criou uma, uma relação com a história Ela entendeu a relação entre os personagens Ela entendeu uma série de elementos ali da história E ela de alguma forma vai chegar na conclusão Mesmo que uma seja uma co conclusão só dela né? Ela vai chegar a alguma coisa então eu acho que tem, um, tem esses elementos aí, eu acho que o storytelling é, é muito isso, essa, essa, essa capacidade de você construir uma ponte entre o que você tá falando e a pessoa que tá ouvindo, né? Dela de ter essa, essa identificação com, com a história.
2: Muito bom. E você viu que... Nossa,
0: ou o cara roncou, dormiu enquanto eu falava, ou ele queria dar risada, não, não entendi. Não, eu uma
1: roncada, só. Pra usar, só. Você ficou é, uma foto então... falando... Olha, é. Eu, Ai, eu Vicky, tenho uma maneira bonita oh, Pode cortar sentado.
0: então, corta essa parte Eu essa acho parte.
2: que a gente acabou por aqui Muito obrigado Mas, ouvinte Eu, tenho, uma,
1: Valeu, eu obrigado. tenho duas maneiras de falar Sobre storytelling Uma bonita hum. e uma bem esgrachada Uma feia <risos> Story, Que nem eu disse no começo Storytelling é a arte do envolvimento E pra ficar fácil de lembrar A arte do envolvimento é o que? É o um malandro O cara te, te envolve Te engana, te ilude e é isso. É isso. É a história do malandro. Pronto. Fácil de entender o que é storytelling.
2: É, eu acho que pra mim, o, um bom storytelling é quando você participa junto da história. É, seja você como, o, ouvindo né, e expressando seus sentimentos enquanto você né, ouve o cara contando que é Chapeuzinho Vermelho foi engolida pelo lobo mal. Oh! Né? Ou quando você vira realmente <risos> é, de alguma forma uma parte do storytelling. Então eu acho que um bom storyteller, né? Um bom storytelling é isso. É quando ele consegue não só fazer você se envolver, mas você participar da história. De alguma é, forma. Você
0: pode, pode colocar o nome do, do, seu, do seu ouvinte, né? É, exatamente.
1: Na <risos> eu acho muito louco as histórias que começam tipo, conversando realmente com o um leitor, sabe? Eu acho incrível. Porque parece que faz você dar um pulo. Pra mais perto da história. Tipo, quando o cara começa a contar um segredo, ei, você tá me ouvindo? Sabe? E tipo, não tem ninguém. Tipo, Fa faz com o seu ambiente. microfone,
2: Vicky, o seu dá.
1: Pera aí. <risos> <risos> ei, é, você mesmo? É, que tá ouvindo aqui nosso podcast do Viralume Isso, exatamente. Você está participando aqui com a gente já faz um tempão. Sim, no começo deste episódio eu não apresentei quem eu era. E quem não percebeu, eu sou o Vitor. Exatamente. Estou revelando só agora. Muito obrigada por participar desse podcast com a gente.
2: <risos> Olha que foda. <risos> <risos> Incrível. Incrível. <risos> é, mas ó, eu acho isso muito da hora, tipo, quando você consegue fazer, sabe, essa essa participação. Então, Sim. É, eu acho que que é isso. Então, gente, vamos, vamos fechar de vez. Bora. Cada um indica aí uma obra de storytelling pro Ixi. nosso ouvinte acompanhar durante a quarentena. Tan, dan, dan. <risos> eu vou... <risos> Nossa, você pegou Eu vou fazer a minha indicação
0: agora. aqui. Faça a Eu vou fazer a minha, minha indicação. É, que é... Talvez seja clichê. Talvez boa parte das pessoas já tenha visto. Porque é um, é um filme que eu vou indicar. É, aliás, eu vou indicar dois, que é do mesmo diretor. Boa. É, Assista Midsommar, uh, que é muito bom. Midsommar, tá? E assista Hereditário também, que são uh, dois terrores, uh. por assim dizer. E... Só que eles fogem um pouco do daquele terror mais... Jumpscare. É, jump scare. Então, Glória
2: a Deus. Vou assistir. Eles são muito
0: bons porque ele tem realmente muito envolvimento. É, com a história, é, principalmente hereditário. Hereditário, você precisa assistir de noite, é, sozinho ou não, sei lá. Ai, meu Deus. É, de preferência não seja interrompindo por qualquer outra coisa para você realmente se envolver com interrompido? a história.
1: Interrompindo?
0: Nossa. Interrompido. <risos> <risos> não seja interromp... interrompido. <risos> isso. É, vocês entenderam? Sim. Né? sim, ah, sim. O Vitor me eu interrompeu aqui. Jogando. O Vitor me interrompeu aqui na
1: no meu raciocínio, mas é isso.
2: É, Ai, fica
0: aí. Deus.
1: Midsommar e hereditário. Caraca, muito mano. bom. Você Falou disso. A primeira coisa que veio na minha mente foi Toy Story. Eu acho que foi um dos dos filmes que mais me marcou assim, eu, tipo deu de entrar na história, tipo eu só perceber que eu saí depois que acabou. Eu acho que foi uma das que mais me marcou na vida. Toy Story.
2: Toy Story muito bom. É maravilhoso.
1: Eu queria muito viver aquela história, sabe? Tanto que eu lembro que, tipo, quando eu era muito pequeno... Eu, eu tenho um Buzz Lightyear no meu quarto e eu toda vez eu olhava... Depois, tipo, do filme, eu olhava assim, tipo, às vezes eu ficava com o olho meio fechado, assim, ó... Tentando fingir que tava dormindo pra ver se meus brinquedos se mexiam.
2: Ai, que bonitinho! Ou virava É o sonho de toda criança. Eu virava
1: pro lado, sabe? Tipo, virava do nada pro outro pra ver se os objetos estavam um
2: pouco diferentes.
1: Nossa, que legal é, mas eu acho que pra mim é um dos que mais me marcou na vida
2: muito bom e, posso e você mover? Ali
1: é? Solta
2: você agora. e pra fechar eu vou deixar duas indicações então de storytelling é, vou sair da linha dos filmes e vou indicar pro pessoal é, uma obra de audiodrama na verdade são três obras que totalizam até o momento nove episódios é, eu acredito que o pessoal que escuta podcast já deve ter escutado Mas se você só escuta o Viralume Vai escutar, procura os Nerdcasts de RPG Nossa, São maravilhosos Eles são RPG é o, a arte de storytelling é, jogada em uma mesa Onde você tem um storyteller que é o mestre a gente inclusive tem um episódio de RPG no Viralume, então corre lá, dá uma escutada antes e depois vai escutar o Nerdcast de RPG, que você vai realmente entender o que tá acontecendo. É, onde você tem um mestre, você tem os jogadores que interpretam personagens, então você tem o storytelling como forma de jogo. É muito legal, gente. Eu jogo RPG sempre que eu posso, é maravilhoso. Uma ótima forma de exercitar a mente, a criatividade, é, a arte de contar histórias mesmo. E o Nerdcast, eles elaboraram três séries de RPG, né, de, de storytelling, né, de áudio-drama, que são D&D, Dungeons and Dragons, então um cenário mais fantasia, meio medieval, com magia e blá blá blá. É, tem o outro de cyberpunk, a galera que gosta de Blade Runner vai entender o que tá acontecendo naquele cenário. E agora, pra você, escritor que adora terror, ama Lovecraft, eles estão jogando, vai, vão ser quatro episódios no total, eles ainda vão lançar o último episódio de Call of Cthulhu, então eles estão jogando uma mesa de Call of Cthulhu que está maravilhosa, que inclusive é narrada por um escritor, o Leonel Caldella, que é maravilhoso no quesito terror, escatológico total. E também tem uma indicação de jogo, um jogo que é um storytelling também, pra quem ainda não jogou Life is Strange, é, roda em praticamente qualquer torradeira, é, roda também em Xbox 360, Playstation 4, roda em tudo quanto é videogame Life is Strange que é um jogo onde você vai tomando escolhas durante uma história é tipo o Net da Netflix, então você vai tomando as ações pela personagem principal e vai contando a narrativa de uma história até chegar no, no final dela, que podem ser N finais. É muito massa, eu acho que eu já, já zerei esse jogo umas três vezes, só pra ver os finais diferentes. É muito legal, então eu indico aí os Nerdcasts de RPG e Life is Strange. Da hora, é isso,
1: gente? sensacional.
2: Uh, então é isso, ficamos por aqui. O Viralume dessa semana é este, fiquem feliz ou não, e nos vemos na, daqui 15 dias <risos> <risos> em outra quinta-feira, gente. E é isso. Se até não gostou, mais.
1: Ajuda a gente e fala lá. Se ó, não, não gostei, gostou. Foi meio bosta.
2: Se não gostei, fala não gostei. Não quero mais, são tudo feio. <risos>
1: Ai, tá bom. Que bom.